0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. Dimanche prochain, le 9 octobre, la Corée du Sud célèbre la journée du Hangul, l'alphabet coréen. À l'occasion de son 576e anniversaire, la Fédération des centres de la langue coréenne organise des festivités sur le thème de cette année Merci Hangul. 12 associations de la culture et de l'art sélectionnées par cette dernière prépareront divers événements. D'abord, entre aujourd'hui et samedi, la comédie musicale Sejong 1446 se tiendra dans la salle de concert de la fondation culturelle Sejong à Yoju, ville située dans le centre nord du territoire. Cette œuvre décrit la vie de Sejong le Grand, le fondateur de l'écriture coréenne qui s'est attelé à la création du Hangul malgré ses problèmes de vue. Ensuite, samedi à 17h, une fête des chants lyriques chantés en consonne se déroulera sur scène à l'extérieur du musée national du Hangul à Séoul. Les œuvres dont le titre commence par 14 consonnes coréennes seront interprétées par des chanteurs classiques et des chœurs au son de l'orchestre. Le premier morceau est koyang i bom ou Printemps de ma ville natale qui commence par la première consonne coréenne Gyok. À Pusan, le festival le la se déroulera dimanche dans le parc citoyen. Une occasion de découvrir les principes de base de la création du Hangul et de participer à un quiz. Un Madanguk, théâtre traditionnel, et un spectacle de musique traditionnelle pour enfants sont également prévus. Quant à la Fondation de la Culture de Mapo, elle publiera lors du jour du Hangul des chansons créées conjointement par les lauréats du concours, des paroles coréennes et des artistes locaux. Mais quels événements sont alors attendus du côté académique Eh bien, restez à l'écoute pour le savoir Côté académique, des symposiums de célébration se déroulent depuis hier, le 5 octobre, jusqu'à demain, le 7. Le premier jour, dans l'hôtel de ville de Sejong, une conférence a invité à définir la stratégie de l'industrialisation du Hangul adaptée à la montée de la vague culturelle coréenne. Demain, la Société de la langue coréenne organisera une conférence pour discuter de l'état des lieux des recherches sur l'alphabet coréen ainsi que de l'orientation du développement de la langue coréenne. Et ces symposiums seront diffusés samedi sur la chaîne KBS One cette année, la formation culturelle pour les personnes ayant contribué au progrès du Hangul et les lauréats du prix UNESCO Roi Sejong d'alphabétisation sera relancée. Cette récompense est décernée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à un individu ou un établissement qui s'est consacré à la lutte contre l'analphabétisme. Cette année, l'association britannique Native Scientist, l'Institut des sciences sociales de Kalinga en Inde, Madrasa, une plateforme d'éducation en ligne basée aux Émirats Arabes Unis était sur la liste des lauréats. Pour les personnes ayant contribué au développement de l'écriture coréenne, 13 individus ont été sélectionnés. On y retrouve notamment hee Yo-Sang, professeur de l'université de l'Indiana aux états unis Issei, producteur de la KBS, et Atif Faraz, directeur de l'institut Sejong d'Islamabad au Pakistan. La formation culturelle qui leur est offerte a été suspendue en 2020 sur fond de pandémie de Covid-19. Enfin, les typographies ayant été primées lors du concours de célébration du jour du Hangul seront exposés dans le mémorial du roi Sejong à Séoul à partir de demain et jusqu'à fin novembre. A savoir que le Hangul est le seul alphabet au monde dont le fondateur et le jour de la création sont connus. Il a été inscrit au patrimoine culturel de l'UNESCO en 1997. Le premier cas de Covid-19 remonte au 20 janvier 2020 en Corée du Sud. Depuis pendant plus de deux ans, la charge de travail des pompiers a explosé à cause du transport des personnes infectées en plus d'autres patients en état d'urgence. C'est ce que nous apprennent les données fournies par le député Park sang qui appartient à la commission parlementaire de l'administration et de la sécurité publique. Avant l'apparition de la pandémie, il était rare pour les secouristes de mettre plus d'une heure pour emmener un patient à l'hôpital. La proportion de ces cas était seulement de 2,8% en 2018 et de 2,9% en 2019. Pourtant, le chiffre a grimpé à deux chiffres en 2020 et 2021. L'an dernier, il s'est élevé à 10,7%, à savoir 190 000 personnes concernées. Pour cause, la difficulté de trouver un établissement médical qui accepte les cas suspectés d'être infectés par le Covid-19. Lorsque l'épidémie frappait le pays de plein fouet, bon nombre d'hôpitaux ont refusé l'entrée des personnes qui toussaient ou qui avaient de la fièvre et demandaient le certificat d'un test PCR négatif. Mais même si on trouve un hôpital et y dépose des patients, ce n'est pas fini. Si les symptômes sont détectés plus tard ou que les centres hospitaliers changent d'avis, les pompiers devaient les transporter de nouveau dans un autre établissement. Le nombre de deuxième transferts s'est accru à plus de 6700 en 2020 contre 5800 800 en 2019. Celui de troisième transfert a plus que doublé pour passer de 347 à 863 entre 2019 et l'an dernier. Le temps pris pour que les secouristes arrivent sur le lieu où se trouve un patient s'est également rallongé. En 2021, ce processus prenait plus d'une demi-heure pour 53 184 patients, soit près de 10 fois plus élevé qu'il y a deux ans. Les raisons de ces retards Les équipements sanitaires. Les pompiers devaient se vêtir d'une combinaison de protection de haut niveau, y compris de lunettes et de gants. Par conséquent, depuis le début de l'épidémie, les conditions médicales des habitants se, se sont aggravées alors que la charge des pompiers s'est alourdie. Heureusement, les choses vont un peu mieux cette année grâce au recul du bilan du Covid-19 et à l'atténuation des mesures de prévention. Park sang un député du Parti du Pouvoir du Peuple, le PPP, la formation présidentielle, a souligné la nécessité de revoir le système de secourisme national pour répondre à une nouvelle situation de pandémie. « Rubber Duck, l'énorme canard de bain gonflable, a fait son retour au pays du matin clair en 8 ans. » L'attraction touristique Lotte World Tower et l'arrondissement de Songpa à Séoul l'ont fait flotter sur le lac Sokchon le 30 septembre. Et Robert Duck est un des projets d'art public de l'artiste néerlandais Florentine Hoffman. Ces expositions qui ont débuté en France en 2017 ont fait une tournée dans 16 pays différents et continuent à travers le globe jusqu'à présent. En Corée du Sud, le géant canard jaune a été exhibé en automne 2014 pendant un mois. Et près de 5 millions de visiteurs se sont autour du lac dans le quartier de Jamshil. Le nouveau rubber duck, exposé cette année dans la capitale sud-coréenne, est 1,5 m plus grand qu'il y a 8 ans. Il mesure 19 mètres de large et 23 mètres de long pour une hauteur de 18 m. Ce gigantesque canard jaune rappelle des souvenirs d'enfance à certains qui avaient se joué de bain et fait même sourire ceux qui n'ont pas de lien particulier avec lui. Hoffman décrit cette œuvre comme un catalyseur jaune qui rend heureux les gens. Lors de la cérémonie d'inauguration, l'artiste a déclaré qu'il n'avait pas hésité une seule seconde quand il a reçu la proposition d'une nouvelle exposition à Séoul parce qu'il se rappelait de l'engouement de ses habitants en 2014. Il a souhaité que son œuvre apporte de la consolation aux personnes qui ont traversé des périodes difficiles dans le siège du Covid-19 et également aux sinistrés des derniers typhons. Hoffman est connu pour agrandir des objets utilisés dans la vie quotidienne. Il a créé un hippopotame géant, long de 21 mètres, qui a été placé sur la Tamise à Londres, ainsi qu'un immense escargot fabriqué avec 4000 sacs plastiques. Selon le néerlandais, quand on lui propose un projet d'installation, il visite d'abord le lieu pour étudier son contexte social et rencontre les gens pour décider comment le mettre en relation avec son œuvre. Le projet de Rubberduck a commencé par la question qu'il se posait en regardant des tableaux des grands maîtres dans un musée en 2001. À quoi ça ressemblerait si un canard de bain se trouvait là-bas En installant le canard jaune partout dans le monde, il espérait mettre en lien tous les territoires et transformer les eaux du monde entier en baignoires. La nouvelle exposition à Séoul permet de découvrir les amis de Rubber Duck comme Rainbow Duck, Dracula Duck et Ghost Duck à l'occasion de la fête d'Halloween. Ils sont installés dans le centre commercial de Lotte World Mall et Lotte Tower avec des zones photos. et l'exposition prendra fin le 31 octobre. Et maintenant il est temps de faire une petite pause musicale. Voici Oli Nalda ou Canard Volant de Cherry Filter. Vous avez aimé Vous avez détesté Vous avez adoré Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr. Et oui, vous êtes bien sur KBS World Radio pour votre magazine de société « C'est le jour le jour » en compagnie de Franck Atlani ce jeudi 6 octobre. L'arrondissement de Dalso, à Degu a récemment obtenu la certification de Smart City. Une première dans cette ville ainsi que dans les environs de la province de Kangsang du Nord. Le gouvernement a lancé ce système de certification l'an dernier dans le but de promouvoir la ville intelligente dans le pays et de développer différents modèles. Cette année, neuf administrations locales ont été certifiées, dont Dalso qui a reçu la meilleure note. Découvrons ensemble ces infrastructures de pointe. Tout d'abord, l'arrêt de bus en face de l'université Kyemyang est peu ordinaire. La première chose qui saute aux yeux est qu'il est entouré de quatre murs en verre. Sur deux côtés sont installées des portes automatiques. L'intérieur est climatisé et même un purificateur d'air est en fonctionnement. Les écrans informent les horaires de bus en temps réel et diffusent des vidéos de promotion. Il y a même un défibrillateur automatique externe ainsi qu'un bouton d'urgence. Les bancs de l'arrêt sont chauffés en hiver et des caméras de surveillance assurent la sécurité des passagers. Dans les quartiers animés et résidentiels près de l'université, des lampadaires appelés « smart poles » sont mis en place. Leur fonction ne se limite pas seulement à éclairer la rue quand le soleil est couché. Utilisant la technologie de l'Internet des objets, ils sont équipés d'un affichage électronique, d'une caméra de surveillance et du réseau Wi-Fi public. Le secteur de la prise en charge n'est pas en reste. L'arrondissement a inventé une application mobile capable d'alerter les membres de famille via SMS si son utilisateur ne manipule pas leur téléphone pendant plus de 24 heures. La mairie a également distribué à des personnes souffrant d'une déficience intellectuelle des semelles intelligentes dotées d'un GPS. Ces gadgets permettent de vérifier leur emplacement avec une application mobile et réduit donc le risque de disparition. La prise électronique intelligente, quant à elle, permet de vérifier le changement brutal de consommation d'électricité et ainsi de savoir si les habitants ne sont pas en situation de danger. Enfin, le pilulier intelligent rappelle aux personnes âgées l'heure de prendre leurs médicaments. L'arrondissement de Dalso ne se contente pas de ses accomplissements et entend aller encore plus loin. Il compte ouvrir une salle d'apprentissage du métavers sur les îlots d'Octo dans le centre d'art de Dalso. L'année prochaine, elle soutiendra des services de conditionnement physique basés sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle dans 66 installations sportives et du bien-être social. Un sud-coréen d'une soixantaine d'années a failli écoper d'une peine de prison pour avoir fabriqué la tombe de sa mère décédée dans le parc national de la montagne de Solak. Le tribunal de première instance de Chuncheon l'a récemment condamné à six mois de prison avec sursis de deux ans et lui a ordonné d'effectuer 80 heures de travaux d'intérêt général. Au printemps 2021, l'accusé a découpé sans autorisation des arbres de cette montagne située dans le district d'Inje, dans la province de Gangwon. Puis, il a creusé un terrain de 270 mètres carrés avec un extracteur. Il y a installé la tombe de sa mère ainsi que des escaliers en pierre. Il a même mis en place à proximité une fosse sceptique sur une surface de 12 mètres carrés. Le parquet l'a accusé d'avoir dégradé la réserve naturelle de l'État. Pendant le procès, l'accusé a déclaré qu'il ne regrettait pas son comportement et qu'il était plutôt satisfait d'avoir enterré sa mère à cet endroit. Le juge en chef Park Jin Yang a affirmé lors de la sentence que son crime n'était pas insignifiant et qu'il avait déjà été puni en 2019 pour violation de la loi sur les jardins publics et les réserves naturelles. Mais il a expliqué que la peine a été déterminée compte tenu du fait que l'accusé a rétabli le terrain aménagé et le déboisement et qu'il a essayé de remettre en état les espaces végétaux abîmés. À l'université Kyungnam, le bâtiment des sciences humaines n'avait pas d'ascenseur jusqu'au début de l'année 2016. Les étudiants en fauteuil roulant n'avaient pas accès à la cantine au sous-sol ni aux salles de classe situées aux étages supérieurs. La seule pièce accessible était la salle 103. C'est Yun Jong-hoon, ancien président du centre de la vie autonome des personnes handicapées de Masan, qui a poussé l'université à installer l'ascenseur. Il est décédé dans son sommeil dimanche dernier à l'âge de 41 ans, né à Masan dans la province de Jiangsang du Sud, il a été renversé par une voiture en traversant la route lorsqu'il avait 11 ans. Le conducteur était en état d'ivresse. Depuis, il ne pouvait pas se déplacer sans son fauteuil roulant. Intéressé par les études de services sociaux, il a intégré l'université à Jiangnam en mars 2012. Yoon a demandé à l'université d'installer l'ascenseur dans le bâtiment des sciences humaines, mais celle-ci l'a refusé en raison de problèmes structurels de l'immeuble et du fait que les travaux nécessitent la destruction de certaines salles de classe. À la place, elle a mis en service un système d'assistants aux étudiants handicapés et a créé un rez-de-chaussée, un espace de repos pour ces derniers. Pourtant, sans ascenseur, Yoon ne pouvait pas assister aux cours d'anglais qui se déroulaient au premier étage ni à une consultation d'orientation organisée par son professeur tenu au deuxième étage. En automne 2013, après avoir été exclu d'un événement célébrant le 30e anniversaire de son département qui a eu lieu au deuxième étage, il a mené une manifestation solitaire et a saisi la Commission nationale des droits de l'homme. Puis, en mars 2015, il a poursuivi l'université réclamant des dommages et intérêts avec sa camarade. Résultat, le tribunal de première instance a reconnu en partie sa requête et a ordonné aux défendeurs de lui verser une indemnisation de 3 millions de won ou 2100 euros. Quant à la commission, elle a conseillé à l'université de faire construire un ascenseur et d'aménager les pentes trop raides du campus en février 2016. Selon son enquête, ces travaux sont possibles sans affecter la sécurité du bâtiment et les frais ne sont pas très importants par rapport à son budget disponible. L'université a finalement suivi ses préconisations. Cette décision de la commission a servi de modèle plus tard pour les conflits similaires dans d'autres universités. Et c'est la fin de notre émission C'est au jour le jour du jeudi. C'était Franck Atlani au micro, Ijian à la rédaction, avec Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une très belle journée.